0: Univisión Report es un podcast de euforia. Esta noche en el Estadio Azteca se juega un clásico. México enfrenta a su mayor rival, Estados Unidos, para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ya en unos meses. Los dos equipos llegan empatados en puntos a la recta final de la eliminatoria mundialista. Una victoria pondría a alguno de los dos con un pie en el Mundial. Pero hay mucho. Mucho más en juego, en el césped sagrado del Estadio Azteca. Estados Unidos sabemos que es una potencia en casi todos los
1: deportes, ¿no? Es una potencia mundial. Pero en fútbol, eh, uno se puede dar el lujo de decir, bueno, le, le gano a una potencia, ¿no? Y México se, se ha podido dar el lujo de decir durante muchos años le estoy ganando a esa potencia, ¿no? eh, Creo que eso un poco está cambiando ya, ¿no? Porque eh, Estados Unidos ha hecho un gran trabajo de, para formar futbolistas... ...y ahora se han parejado mucho.
0: Hoy repasaremos los orígenes de la rivalidad en la cancha... ...y fuera de ella con el conde Iván Casanseo. Y al final un pronóstico para el juego de esta noche. Hoy es jueves 24 de marzo... Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Iván Casanceu, el conde, es periodista deportivo argentino, presentador, comentarista, documentalista. Lleva muchos años cubriendo la rivalidad entre México y Estados Unidos. Y además de la evidente elegancia aristocrática, ¿por qué te dicen conde? <risa> el conde es un apodo que me pone
1: Pablo Ramírez previo al Mundial de Alemania 2006 porque él pensaba que mi apellido era rumano por el Casanceu. Él tomó esa decisión en su cabeza de que mi apellido no era ruso, era rumano. Y me puso típico de Pablo. Típico de Pablo. Y entonces en un programa que hicimos previo me presentó y aquí tenemos al Conde, ¿no? Y bueno, después la K, durante el Mundial se la puso Ferrando Fiore, que era el presentador en aquel tiempo de Univisión. Entonces quedó el Conde K, ¿no?
0: Esta rivalidad eh, es, es singular porque comenzó con una victoria de Estados Unidos hace pues ya casi un siglo, pero le siguieron décadas y décadas de dominio casi aburrido de México. Bueno, lo que pasa es que evidentemente,
1: tú te refieres quizás al partido que se jugó... en ¿Del 34? Claro. Eh, era otro tipo de fútbol también, no hay que decirlo, era un fútbol diferente. Eh, el problema que ha tenido, me parece, Estados Unidos es que eh, si bien lo intentó con Pelé, nunca había podido que las grandes compañías, las grandes empresas y los aficionados se enamoraran de este deporte. Eh, y creo que ahora se ha logrado de alguna forma. Aunque todavía sigue siendo quizás el tercer o cuarto deporte de los Estados Unidos, no sé en qué lista está actualmente, no es el número uno definitivamente, me parece que ahora eh, hay mucha expectativa con respecto a lo que hace la selección. Todavía no hay eh, esa presión mediática que tienen las grandes potencias del mundo del fútbol, incluyendo también a México, no que es potencia de la zona. no Pero la calidad futbolística de México siempre ha sido superior
0: a la de Estados Unidos, no
1: durante décadas, me
0: parece. Cuando uno... Uh... Recupera los marcadores de los 40, los 50, los 60, los 70 y habla con los jugadores, pues te cuentan que era un juego casi anecdótico contra, contra Estados Unidos. Se esperaba que México le iba a pasar por encima a Estados Unidos, era básicamente un trámite. Y de pronto, eh, a principios de los años 90, específicamente a principios de los años 90, aunque hay un triunfo anterior y demás, el asunto empieza a cambiar. Los mexicanos eh, identificamos a César Luis Menotti, el gran técnico argentino, como un parteaguas. ¿Hay un parteaguas en cuanto a los técnicos que entrenaron a Estados Unidos para el equipo estadounidense? Pienso, por ejemplo, en Bora. Definitivamente. Bora Milutinovic fue,
1: me parece, eh, el parteaguas al que te refieres. Y si mm, hablamos de Bora, tenemos que hablar del Mundial de Estados Unidos 94, una selección... Eh, amateur de, de las barras y las estrellas, incluso hay un futbolista, hay varios, pero hay un futbolista eh, latino, uruguayo, Fernando Clavijo, que jugaba indoor soccer ¿no? en esa época y terminó siendo titular de la selección de las barras y las estrellas. Creo que ahora le cambió un poco la mentalidad al equipo estadounidense, ¿no? Eh, los hizo creer, trabajó además con... Eh, un, año, un año antes con los jugadores, porque además los jugadores estaban disponibles, <ríe> tenían los jugadores disponibles para trabajar. Eh, pues sí, creo que eh, le
0: dio muchísima confianza al futbolista. Tres años antes de ese Mundial ocurre una derrota que sacude al fútbol mexicano en función de Estados Unidos, que es la Copa Oro de 91 un equipo dirigido por Manuel Lapuente, un técnico enormemente capaz que venía de vivir un gran momento. La selección mexicana emergía de una época oscura porque había sido castigada por eh, haber alineado jugadores mayores de edad en categorías, categorías menores, el famoso escándalo de los cachirules. Pero México estaba listo para regresar al escenario y pierde contra Estados Unidos en Copa Oro. Sí, eh, hablando con Marcelo Balboa, él recuerda
1: con mucha satisfacción eh, y él decía que necesitaban una, un triunfo como esos como para despertar futbolísticamente ante Estados Unidos, como para llamarle la atención al equipo tricolor y en base a esas victorias es que eh, Van construyendo un futuro más
0: exitoso, aunque todavía
1: estado eh, México ha, ha sido superior, me parece que ha sido mucho más exitoso a partir de ahí. ¿no?
0: Eh, luego viene un capítulo en, el, en la Copa América, en la Copa Oro, más bien, no la Copa América, en donde México vence a Estados Unidos con claridad, pero luego sí en la Copa América del 95 hay otro episodio que los aficionados mexicanos recordamos con, con enorme dolor y que también fue un parteaguas en la rivalidad porque le cuesta el puesto al técnico Miguel Mejía Barón, que es esa derrota en penales que psicológicamente es importante en Copa América. Sí, eh, la rivalidad entre, entre México y Estados
1: Unidos, podemos decir, que nace en ese tipo de partidos, me parece. Mm, ¿no? Sin duda. Porque antes me parece que para México, Estados Unidos sabemos que es una potencia en casi todos los deportes, no, es una potencia mundial, pero en fútbol... Eh, uno se puede dar el lujo de decir, bueno, le, le gano a una potencia, ¿no? Y México se, se ha podido dar el lujo de decir durante muchos años le estoy ganando a esa potencia, ¿no? Eh, creo que eso un poco está cambiando ya, ¿no? Porque eh, Estados Unidos ha hecho un gran trabajo de, para formar futbolistas y ahora se han parejado mucho, a tal punto que hoy creo que Estados Unidos tiene más futbolistas en Europa eh, en equipos más importantes, ¿no?
0: La rivalidad entre México y Estados Unidos encontró su punto culminante en un enfrentamiento, caray, tremendo. Difícil de repetir. En el Mundial de Corea-Japón del 2002, el equipo mexicano hizo una brillante primera fase. Y también Estados Unidos, que tenía un equipo de primer nivel dirigido por el técnico Bruce Arena. La presión era enorme para México cuando se topó en el partido de octavos de final con Estados Unidos. Los mexicanos creíamos que éramos favoritos, y sin embargo, ocurrió. Algo difícil de olvidar para todos nosotros. En el minuto 8 anotó McBride. En el minuto 65, Landon Donovan marca el segundo. Una derrota clara de México frente a Estados Unidos. duele, recuerda. Hasta el
1: día de hoy me parece que si hablamos de rivalidad y enfrentamientos es eh, el partido más importante que han disputado y ese partido más importante que han disputado lo ha ganado Estados Unidos, ¿no? En un mundial, eh, mejor escenario imposible, ¿no? Entonces, este, yo creo que muchos mexicanos esperan una revancha, parecían, no sé si tú, pero como en ese, en ese mismo contexto, ¿no? Copa del Mundo, eh, te juegas la vida, partido a, a, a matar o morir. Eh, también la selección de Estados Unidos tenía una muy buena generación de futbolistas, eh, un Landon Donovan que tenía un hambre y se quería comer la cancha constantemente, ¿no? Este Claudio Reina, un gran técnico, el mejor posiblemente de la historia que ha tenido Estados Unidos en Bruce Arena, tanto en la Major League Soccer como eh, en la selección, aunque lamentablemente su carrera en selección se vio empañada cuando no clasificó el Mundial de Rusia 2018. Pero me parece que eh, era una selección muy compacta, eh, con una gran mentalidad, eh, me acuerdo que también estaba Winalda, si no me equivoco. Ahí, ¿no? McBride. McBride. Eh, una, una generación fantástica de, de, de futbolistas estadounidenses. Y yo creo que a Estados Unidos no lo puedes nunca perdonar. Eh, si bien eh, aquel Estados Unidos no estaba para ser el campeón del mundo, era una selección peligrosa. Y yo creo que muchas veces México se ha confiado ante, sobre todo cuando le va bien a México. Cuando México ve que ¿no? los partidos le salen como, como quiere, como que baja la guardia, ¿no? Y lamentablemente, en torneos este tan cortos no se puede bajar la guardia, porque te agarran en un mal día y, y te vas para casa, ¿no?
0: Y así pasó en, en ese partido, desde el, desde el primer gol, y luego eh, el, el técnico mexicano, Javier Aguirre, que era un técnico relativamente inexperto, se ve rebasado tácticamente por, por Bruce Arena, que. De nuevo, para un aficionado mexicano, pues es impensable, con toda franqueza, que un técnico mexicano de fútbol se vea rebasado en un partido definitivo de mundial por un técnico estadounidense.
1: Sí, eh, pero yo creo que hay más responsabilidad en los futbolistas, porque, como vos decías, eh, esa generación también mexicana era muy buena de futbolista, ¿no? Me parece que tenía para vencer a Estados Unidos, ¿no?, eh, el equipo tricolor. Pero eh, los que ve, vemos el fútbol y lo disfrutamos sabemos que, es muy subjetivo todo, ¿no?
0: Eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera en un mal día, ¿no? ¿Por qué Donovan es un parteaguas en la historia de, de los jugadores estadounidenses? ¿Qué tiene Donovan, incluso en función de México, porque tiene una afinidad con México? Él habla español, en fin. ¿Por qué Donovan es tan especial?
1: Yo creo que Donovan es muy especial porque, eh, como dicen en inglés, he gets under your skin, eh, del futbolista mexicano, ¿no? Eh, él sabe cómo tocar las teclas para provocar y para demostrar que él es americano y él es superior. Te saca de quicio Te saca como de rival. Quicio. Te saca de quicio como rival y además es muy talentoso, Además o era muy talentoso, muy rápido, con mucho gol también. Eh, se comía la cancha, Donovan entraba a, a, frente a México y se comía la cancha. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté allá por el 2007 que venía Estados Unidos de una racha muy positiva frente a México y, me, y él me decía claramente, sin pelos en la lengua, cuando enfrentamos a México sentimos que ya que le vamos a ganar. O sea, es esa arrogancia positiva que tenía Donovan. Eh, seguridad, confianza. Confianza, sí. sí, sí Y un poquito de arrogancia que también hay que tenerla, ¿no? que va con la seguridad, me parece. ¿no? Eh, Donovan, sin ninguna duda, es el mejor. Hoy todavía sigue siendo el mejor futbolista de la historia de Estados Unidos. Porque además recordemos que él empezó de muy chiquito, a los 15, 16 años y nunca más dejó eh, Timmy USA. Y otra cosa es a nivel de clubes, no le fue bien en Europa, pero en la selección de Estados Unidos, cada vez que se puso la camiseta, no paró de darlo todo, ¿no? Eh, me parece que, que ha sido un futbolista magistral y no tenía los recursos que tiene hoy eh, la selección, ¿no? la, la variante de futbolistas
0: que te pueden abastecer y ayudar. Además, no es lo mismo ser un provocador, hablar y demás, y luego no demostrarlo en la cancha. Y Donovan era ambas cosas con México. ¿no? Fíjate
1: que hay una anécdota muy interesante. Eh, un juego de las estrellas allá hace unos años en Toronto, si no me equivoco. Yo quería hacer una eh, entre, eh, historia y juntarlos a los dos, a Cuauhtémoc Blanco y a Landon Donovan.
0: Otro maestro de la provocación.
1: Otro maestro de la provocación. Y, dije y de esta, la cancha. Esta es una historia fantástica. Tengo a los dos grandes referentes, uno de México y otro de Estados Unidos en el All-Star Game. Donovan dijo que sí, que no tenía problema. Cuauhtémoc dijo que no. Por esa misma cosa que yo te decía, ¿no? La provoca. Donovan todos lo ven como el nemesis, ¿no? De, de, o lo veían como el nemesis de, de, de la selección mexicana. Hasta
0: Cuauhtémoc Blanco que además eh, ha brillado, ¿no? Entonces Cuauhtémoc no quiso ni siquiera sentarse a hacer una entrevista junto a Landon Donovan.
1: Sí, el problema no era sentarse a hacer una entrevista, sino no lo quería hacer junto con Landon Donovan, al mismo tiempo, digamos. Yo con él no me siento, no hay equivalencia aquí. Exactamente, lo hacemos por separado, todo bien, me dice, pero juntos no.
0: Bueno. Ahora, eh, esto, esto me, me, me lleva a preguntarte lo siguiente. Es, es eh, obvio que para México, para los aficionados mexicanos, no se puede perder frente a Estados Unidos. Es sin duda alguna el rival, se ha vuelto el rival desde mi punto de vista, sobre todo después del 2002, pero es el rival. ¿Para Estados Unidos y los aficionados estadounidenses, México es también el rival? Bueno, yo, obviamente la, la afición del fútbol eh,
1: mexicana es superior a la afición eh, que hay aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero yo sí creo que es el rival, sí, para Estados Unidos es el rival. Eh, y creo que eh, si bien no existe esa presión mediática saben que ganarle a México es demostrar que son superiores y Estados Unidos siempre quiere demostrar en todo lo que hace que es superior al rival eh, y en los últimos antecedentes si bien ha habido partidos muy parejos
0: han sido pare partidos muy parejos los ha ganado Estados Unidos ¿no? en los últimos meses México ha perdido tres partidos consecutivos con Estados Unidos partidos importantes el tata Martino, el entrenador de la selección mexicana, le restó importancia a los resultados, pero para la afición fue otra cosa. Los aficionados reaccionaron de manera muy distinta. Porque para México, perder contra Estados Unidos en fútbol no es cualquier cosa. Los equipos llegan hoy, en una circunstancia singular, por esas eh, victorias de Estados Unidos, ¿Qué opinas del trabajo que ha hecho el Tata Martino? Yo creo
1: que ha ido de más a menos en la selección mexicana. El Tata Martino me parece que le han dado una nueva oportunidad. Creo que este es el partido filtro. Si pierde frente a la selección de los Estados Unidos va a ser destituido eh, y posiblemente eh, se ha llamado otro a cumplir para los otros dos compromisos que quedan. México todavía tiene chance, aunque pierda, de clasificar a la Copa del Mundo, ¿no? pero me parece que no le van a perdonar una derrota frente a Estados Unidos en el Azteca, donde nunca se ha perdido
0: oficialmente frente a la Selección de las Barras y las Estrellas. Ese dato es absolutamente fundamental, porque México ha perdido dos partidos oficiales en el Estadio Azteca, pero nunca ha perdido contra Estados Unidos en un partido oficial. Sería, no quiero ni pensarlo, una derrota eh, de esas que se quedan en el libro de la oscuridad del deporte mexicano.
1: Sí, eh, sería un este caso, me parece, eh, y, y sería imperdonable para el Tata Martino, que además me parece eh, ha sido muy obstinado en cuanto a la convocatoria de futbolistas. Eh, yo en un momento critiqué al Chicharito eh, por su acto de indisciplina. Obviamente todos nos enteramos que hubo un acto de indisciplina, quizás no sabemos los detalles, pero hubo. Pero creo que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. ¿no? Eh, y el Tata Martino se ha puesto demasiado arriba como si él es... Eh, la autoridad moral para decidir eh, quién tiene que hacer qué, eh, si se tienen que disculpar o no se tienen que disculpar. Me parece que el tema se manejó muy mal. Y hoy México necesita a Javier Hernández y no lo tiene. Hoy México necesita goles y no los tiene. Eh, entonces me parece que con esas decisiones el Tata se pone él por encima de lo que es la selección mexicana. Y nadie debería estar por encima de la selección mexicana. Ningún técnico de ninguna selección, por cierto. Ningún técnico de ninguna selección. Eh, y, y vamos al, 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 al paralelismo de lo que pasó con Weston McKenney. Hubo un acto de indisciplina de Weston McKenney, muy parecido a lo que hizo el Chicharito. ¿Y qué hizo la federación? No fue el técnico, la federación. Agarró y lo mandó a casa. Y le digo, te portaste mal, te vas a casa. Reflexiona. Lo volvieron a llamar y terminó siendo la figura. Ahora está lesionado. Si sí,
0: reflexionó mágicamente...
1: Porque cuando se mete el técnico me parece que ya... Se que, vuelve personal además. Claro,
0: exacto. Y, y la terquedad del Tata Martino me parece notable también en cuanto a el equipo que arma. Eh, ¿Imaginas entonces que Estados Unidos saldrá agresivo hoy por la noche? Yo creo que no va a salir a defenderse. No creo que tampoco
1: va a salir a atacar constantemente, pero no va a salir a defenderse. Estados Unidos creo que en su cabeza aunque quizás muchos futbolistas no lo quieran decir, estaría a buscar la victoria. Estados Unidos quiere buscar la victoria en el estadio Azteca. Porque además tiene la confianza de haberle ganado a México en los últimos partidos. Creo que en lo mental tiene ventaja a Estados Unidos en este partido. Claro, en la Azteca, la altura, el tema de la estadística, aunque muchos dicen que no, pesa para mí. Eh, y además México... Si México no se desespera y, me, y, me, y consigue un gol rápido, me parece que ahí va a estar la clave del partido para la selección tricolor. Creo que ahí se le puede abrir el camino a México. Si México pasa en los minutos y no consigue marcar, me parece que la, la angustia y los nerviosismos se van a adueñar de la selección del Tata.
0: Y además la afición en el Estadio Azteca en este momento es una afición muy singular. Es un momento particularmente extraño de rechazo, eh, de, de una relación incluso de odio, más odio que amor con la selección. Por ejemplo, eh, vi en, en el partido anterior contra Panamá, cuando el árbitro marca este penal, que para mí es un penal claro por lo demás, eh, que le permite a México respirar un poco en la batalla rumbo al Mundial, en las redes sociales en México se llena de comentarios reclamándole al árbitro. Es el único país en el mundo, perdón, en donde la afición le reclama al árbitro un penal que le favorece a su equipo. Yo no conozco otra. Bueno, sí. ¿Tú conoces
1: otra? Eh, yo creo que hay mucha frustración con el aficionado mexicano ¿no? Eh, y con respecto a la selección mexicana. Eh, y me parece que el aficionado mexicano o se sube el caballito del éxito... O se sube el caballito de la derrota, pero no hay punto medio, ¿no? Eh, o sea, en el Mundial pasado de Rusia se le gana a Alemania y después, bueno, eh, le ganamos a la peor Alemania de, de la historia. Se le ganó a Alemania, o sea... No, eh. Bueno,
0: eh, eh, se volvió la peor Alemania de la historia después de perder con México, claro, pero venía pero, de jugar ese campeón del mundo. Pero llegó como candidata también. No, bueno, pero por supuesto, hay que repasar las alineaciones de ese partido.
1: Entonces me parece que como que son muy crueles. Este,
0: e injustos. Y, sí,
1: sí, sí. Y se van a los extremos eh, rápidamente, ¿no? Si hoy México eh, le, le gana a Estados Unidos y le gana bien, eh, posiblemente haya una ola muy positiva, ¿no? Pero si México empata y es un partido vibrante, quizás se vayan al extremo ¿no? y digan Estados Unidos mereció ganar
0: bueno ¿qué va a pasar?
1: yo, yo, yo creo que Estados Unidos tiene los elementos es una selección muy europea eh, muy trabajada eh, en buen momento eh, hay futbolistas desequilibrantes pero yo tengo la sensación de que México y que Estados Unidos tiene un poquito de ventaja en, en el aspecto mental ¿no? además
0: tu pronóstico entonces es que gana Estados Unidos hoy por la noche
1: o gana o empata. No, no veo que Estados Unidos pierda en la Azteca. Creo que perder no está en el vocabulario de ningún futbolista hoy. Tienen una mentalidad hoy que no pueden eh, perder el compromiso.
0: Por último, llegan ambos con 21 puntos. México en tercer lugar de la... Clasificación, Estados Unidos en segundo, con dos partidos posteriores, nueve puntos por jugar, incluido el partido de esta noche, se juegan el pase al Mundial. ¿Al final estarán los dos en el Mundial? Sí,
1: sí, los dos van a estar en el Mundial. Pase lo que pase en el Azteca, que además puede ser un empate, eh, creo que van a, van a estar en el Mundial. Van a, eh, son superiores a todos los demás, esa es la realidad. Menos Canadá, que ha sido la gran sorpresa, que ha hecho una gran eliminatoria. Pero yo creo que Estados Unidos y México van a estar en el Mundial. Y ojalá estén en el Mundial. Y ojalá se enfrenten
0: en el Mundial para ahí sí, <ríe> ahí sí, obtener nuestra rebota. Todavía tenés la, la espinita, ¿no? Hasta que me De... muera. Hasta... Y, y esa espina solo puede salir en una Copa del Mundo.
1: Y sí, porque es el partido más importante en que han disputado, ¿no? Y... Y en esa época todavía Estados Unidos no habían parejado las cosas con México, me parece, ¿no? ¿O sí? En el 2002 todavía no. No quiero hablar más. Bueno. <risa> con gracias. Yo te deseo la suerte, eh, toda la suerte del mundo y que gane el mejor. Estoy de acuerdo contigo.
0: Y la pregunta para ti es evidente. ¿Quién ganará esta noche entre México y Estados Unidos en el Estadio Azteca? Mándanos tu pronóstico usando la etiqueta Univisión Reporta en nuestras redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión reporta